0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 29. Folge Schuld und Verantwortung. Die beiden Begriffe sind mir wichtig, voneinander abzugrenzen. Sie sind sehr komplex benutzte Begriffe in unserer Gesellschaft. Also mit komplex meine ich, dass sie in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Ausprägungen erfahren und auch unterschiedlich äh, verwendet werden. Es ist nicht selten so, dass auch der Begriff der Schuld im Zusammenhang mit Verantwortung gesehen und auch zusammengezogen wird. Inwieweit die beiden Begriffe voneinander ganz getrennt werden können, will ich in diesem, dieser Folge oder in diesem Podcast nicht diskutieren. Ich möchte euch vielmehr ähm, anregen, ähm, die Perspektiven, die ich euch hiermit jetzt aufzeige oder sensibilisiere, äh, sacken zu lassen, diesen ein Stück weit nach diese nachzuvollziehen und auch wirken zu lassen, also sagen zu lassen. Wenn wir den Begriff der Schuld uns anschauen im, zum Beispiel sei es in Wörterbüchern, Fachbüchern oder auch im Internet, werden wir jetzt orientiert für die, die gerne nachlesen wollen. Ich habe mich jetzt für diese Folge hier an unter anderem auch an Wikipedia. Orientiert, da wird Schuld in verschiedenen Kontexten gesehen, sei es also aus der Perspektive der Ethik, des Strafrechts, des Privatrechts und so weiter und so weiter. Und es geht mir, wie gesagt, nicht darum, dass wir jetzt alle verschiedenen Perspektiven betrachten. Dennoch finde ich ganz wichtig, sich klar zu machen, was, was bedeutet Schuld? Also, wofür steht dieser Begriff im Allgemeinen? Und zwar würde man, also ich denke, dass, dass, dass alle damit Konfort gehen, wenn wir sagen, es geht darum, dass jemand etwas auf sich geladen hat. Also durch etwas, was man gemacht hat, dass man damit etwas ähm, ausgelöst hat oder verursacht hat und ähm, eventuell ähm, auch einen Schaden herbeigeführt hat oder bei jemand anders ähm, zumindest ähm, eine... Also im Strafrecht würde man von einer Tat sprechen, dass man da an der Stelle also etwas getan hat, was nicht angemessen ist, was widrig ist, was ähm, ja auch eventuell, also würde ich jetzt im Strafrecht vermuten, auch wieder gut zu machen ist. Und ähm, aus der psychologischen Perspektive, wo ich euch gerne mit hin ähm, orientieren möchte mit dem Begriff, kann man sagen, dass Schuld auch zu tun hat mit, ich bin aktiv an etwas beteiligt gewesen was zu einer Konsequenz geführt hat also zu einer zu einem Resultat und ich halte es absichtlich sehr allgemein erstmal und das alleine reicht natürlich noch nicht aus um den Begriff der Schuld hier zu benutzen mit Schuld bedeutet es auch gleichzeitig dass ich etwas verursacht habe also etwas, was ähm, bei jemand anders was ähm, bewirkt hat und dies ist ähm, im, im Bezug auf Schuld eine, also eine mögliche Verletzung oder eine Einschränkung oder eine Belastung oder äh, negative Beeinflussung für eine andere Person oder eine Sache. Und äh, damit bin ich jetzt sehr allgemein, ich weiß, und äh, kann damit jetzt nicht sagen, das ist jetzt die genaue Bezeichnung von Schuld. Das ist mir auch, wie gesagt, hier nicht so wichtig, weil der Begriff, wie er ganz fein be benutzt wird, äh, das könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, natürlich weiter vertiefen und würde auch den Rahmen dieser Orientierung für den Podcast sprengen. Nun, wenn wir jetzt erst einmal neben Schuld kurz den Begriff auch noch der Verantwortung mit hinzunehmen, würde, könnte man quasi auch sagen, hat die Verantwortung damit zu tun, inwieweit ich in der Lage bin, zu erkennen und zu verstehen, dass ich etwas getan habe oder tun könnte und für das, was entweder passiert ist oder noch passieren wird, entsprechend dann sage, dafür bin ich verantwortlich. Oder, ich lasse den Begriff mal weg, man sollte einen Begriff nicht mit dem gleichen Begriff erklären, äh, dafür ähm, gehe ich in die Aussage, ich habe das getan, ich bin dafür zuständig. Ich übernehme hier äh, alles, was mit Konsequenzen, mit ähm, ja, Klärungen oder auch mit ähm, weiterführenden Handlungsnotwendigkeiten, wenn es zum Beispiel mit dem Schaden ähm, um eine Wiedergutmachung geht oder dergleichen, äh, übernehme ich dann da hier die Aufgabe der, äh, der Person, die, die dies machen muss, weil ich das ja verursacht habe. Und dafür sagt man, ich übernehme die Verantwortung. Und da finde ich jetzt wichtig, wenn wir jetzt die Begr beiden Begriffe nochmal zusammennehmen, wird vielleicht schon jetzt deutlich für euch als liebe Hörer, dass äh, Schuld nicht automatisch verknüpft ist mit Verantwortung aus der Sicht des Betroffenen. Warum? Weil ich, wenn ich jetzt mich als Täter definieren würde, zumindest von außen ähm, mir unterstellt wird, dann kann das ja gut sein, dass ich diese Pers Perspektive nicht einnehme und sage, ich bin hier das Opfer, ich kann da gar nichts für. Ich werde dafür auch nicht die Verantwortung übernehmen oder ne, dergleichen. Das heißt also, nur weil mir jemand äh, oder jemand mich schuldig spricht, heißt das nicht automatisch, dass ich auch dafür verantwortlich äh, mich fühlen muss, selbst wenn ich es aus der Sicht meines Umfeldes bin. Das ist mir wichtig, euch damit deutlich zu machen. Und äh, ihr werdet feststellen, dass in jedem Kontext, vor allen Dingen wenn er sehr emotional ist bei bestimmten Taten, ja, sei es was wie Mord über, oder Misshandlungen oder egal welche, welche Form von Einschränkungen oder Beschädigungen anderer Personen oder Sachverhalte, dass es da schnell zu emotionalen Reaktionen kommt. Vor allen Dingen dann, wenn jemand nicht in die Verantwortung geht. Das erleben wir im politischen Kontext, das erleben wir im zwischenmenschlichen Kontext, das erleben wir im Grunde genommen auf allen Ebenen und je dramatischer und folgenschwerer ähm, das, was da dran hängt, umso heftiger auch die Emotion. So kann man das tatsächlich schon mit Einander verbinden. Und äh, ja, mir ist halt wichtig, euch diese Begriffe halt mit äh, ja, diesem Versuch, die ein bisschen auseinander zu pflücken, näher zu bringen, weil wir das als eine Art Basiswissen brauchen für die weiteren Dinge, die äh, noch kommen werden in den Folgen hier in diesem Podcast und die teilweise auch schon waren, um einfach zu verstehen, Warum auch, wenn wir jetzt den Begriff Identität nehmen, warum ich für bestimmte Aspekte meines Seins, meiner, meiner, meines Ichs, meiner Präsenz, meines Gewahrwerdens von mir, nicht automatisch zu allen Teilen meines Seins Zugang haben muss. Also wenn ich zum Beispiel ein Täter bin, der sich nie als Täter sieht, dann werde ich diesen Teil, der auf der Ebene des Spürens, wenn ich also die, diese ganzen Aspekte, die ich gerade genannt habe, alle auch fühle und spüre, ähm, können, kann ich natürlich abspalten, kann ich, kann ich total zulassen. Ja? Das, das kennt ihr vielleicht alle, ich mache mal was ganz Plakatives. Wenn ihr einen Film guckt und bei dem Film zum Beispiel den Ton ausschaltet, dann werdet ihr sehen, ist die emotionale Beteiligung anders. Oder wenn ihr zum Beispiel einen Film schaut und ihr unterhaltet euch dabei mit jemandem. Auch da ist die emotionale Integration in den Film, also das drauf Einlassen, verändert. Also es filtert das. Und so ist das, kann das auch im Leben genauso passieren, dass ich halt mich emotional nicht auf das einlasse, was da gerade passiert oder was ich vielleicht auch verursacht habe, was ich vermute, eines der Hauptgründe ist, warum ein Täter, wenn er nicht in die Verantwortung gehen kann für sein Handeln, dass er das halt nicht spürt oder nicht kann, weil er das Spüren entweder gelernt hat abzuspalten oder beiseite zu tun oder vielleicht tatsächlich auch nie gelernt hat. Also von Anfang an durch vielleicht Vorleben oder andere Faktoren da nicht zu in der Lage war, das so entsprechend zu differenzieren. Und vielleicht hört ihr da auch schon raus, okay, das ist hört sich vielleicht ein bisschen bizarr an oder ein bisschen abstrakt oder dergleichen, aber gibt euch vielleicht auch die Möglichkeit, ein bisschen nachzuvollziehen, warum bestimmte Personen, wenn sie über was weiß ich, Taten sprechen oder Dinge, die passiert sind, relativ sachlich oder nüchtern sprechen können, ohne das wirklich spüren zu müssen oder in das Spüren reingehen zu müssen. Man nennt das, wie gesagt, in der Psychotherapie ähm, gerade aus traumatherapeutischer Sicht jetzt, also wenn man sagt, dass, also da annimmt sogar, dass Täter sich ja selber auch noch traumatisieren und entsprechend also auch nicht nur Täter, sondern auch Opfer gleichzeitig sind, also Opfer ihre eigenen. Schafft, wenn man so will, und dass äh, dieses Verhalten dadurch auch noch verstärkt, also diese Abspaltung. Und äh, dass sehr schwer ist, da so ohne Hilfe dran zu kommen, weil die Personen in der Regel ihr Verhalten ja noch verstärken, indem sie es wiederholen oder entsprechend jede Form von möglichem Gewahrwerden, von, von Gefühlen dazu oder Verantwortungs äh, Perspekt also von einer Verantwortungsperspektive, ähm, dass sie diese ganz schnell beiseite legen oder versuchen durch Rationalisieren oder auch anderen Gründen schnell wieder abzulegen. Ja, es ist ein komplexer Bereich, äh, wie ihr vielleicht schon raushört und ähm, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen in dem Bereich sensibilisieren konnte. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt oder weiterführende ähm, ja, Impulse oder auch Wünsche, teilt sie mir gerne mit. Ansonsten, ja, Wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und äh, bis zur nächsten Folge.